0: Metrópole entrevista e é com muita alegria que eu vou conversar agora com José Henrique Bortolucci que fez esse livro extraordinário, fantástico. Mas olhe, olhe para poder não mostrar você pensar que a brincadeira. Tá tudo marcada aqui é por mim. O Professor Valdomiro José Silva Filho me indicou seu livro. Eu fiquei tão encantado com ele, rapaz. Eu viajei, que você não pode imaginar, rapaz. Aí você me deu um fim de semana de uma alegria, rapaz. De uma emoção. Uma coisa extraordinária, rapaz. José Henrique, bom obrigado. dia, rapaz. Que bom que você tá aqui com a gente. Tudo bem com você. Parabéns, rapaz. Parabéns. Você é demais, viu, paqueira? Tudo bem, Poxa, meu bem,
1: amigo. Mas, muitíssimo obrigado. Prazer enorme estar aqui com, com, com o senhor, estar aqui com todos os seus ouvintes, com os amigos da Bahia, é um estado que eu gosto tanto, e agradeço muito pelas palavras muito generosas aí sobre esse livro que eu escrevi muito com coração, escrevi muito é, no momento em que era realmente o que eu queria fazer, o que eu queria escrever, e
0: estou muito feliz que está que chegando até os leitores.
1: Zé Henrique,
0: comece contando um pouco da sua vida, da sua família e como é, pra gente chegar até a história do livro hoje Zé Henrique é professor inclusive da FGV lá em São Paulo, da São Getúlio Vargas e, mas é com você, eu quero te ouvir, todo mundo aqui quer te ouvir, o livro dele tá na LDM aqui pertinho viu? É, no Bela Vista, mas diga aí Zé Henrique aqui, é isso <risos>
1: Já já falo um pouco mais do livro, mas então te respondendo, Mário. Bom, eu sou nascido no interior do estado de São Paulo, em Jaú, uh, numa família, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é costureira, meu pai estudou até a quarta série, minha mãe até a terceira série, e eu sou professor hoje professor universitário já há bastante tempo, perdão, desde os 22 anos, né? Estou com 38, desde que eu saí da faculdade eu sou professor universitário e na área de sociologia aqui em São Paulo, hoje na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. E eu escrevi esse livro, que é um livro sobre o meu pai, que foi caminhoneiro por 50 anos, caminhoneiro principalmente de longas distâncias, então naquela época, ali nos anos 60, 70, ele fazia viagens do sul do Brasil até, até o Acre, até Roraima, às vezes até passando a fronteira, e trabalhou muito tempo na região amazônica, principalmente na construção de grandes obras, Uh, obras de infraestrutura uh, durante o regime militar. Então, obras em que a ditadura propagava uma ideologia de Brasil grande e causava devastação ambiental, devastação social na região norte do Brasil. E meu pai era um dos muitos trabalhadores que participaram dessas dessas obras de construção do país. O livro é um pouco uma uma celebração da, da, da vida do meu pai, mas também um livro sobre caminhoneiros, né, que é uma profissão, Tão importante para entender o país, tão importante na história brasileira, inclusive na história recente do país. Mas é um livro também, claro, sobre relações entre pais e filhos, né? É, é um pouco por aí, Mário.
0: Sim, Zé Henrique. É, seu pai é caminhoneiro, a, 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 a origem da família de vocês é de imigrantes, lá atrás, não é? Sim. Os e... bisavós, imigrantes
1: italianos, pobres, ah. que vieram trabalhar na lavoura no interior do estado de São Paulo, principalmente
0: lavoura de café, eh, no começo do século XX. Mas teve um, um parente seu que casou-se com uma imigrante espanhola que também não foi bem aceitinha Sim. essa coisa, não teve isso? Essa é parte da história. Sabe, Mário, uma
1: coisa muito curiosa desse livro é quando você começa a perguntar coisas para os seus tios, pros seus avós. Uh, Para os mais velhos, as, as histórias começam a brotar, né? Então tinha detalhes dessa história que eu não tinha ideia antes de começar a entrevistar meu pai. Eu fiz longas entrevistas com meu pai, mas claro, como minhas tias sabiam né, que eu estava fazendo as entrevistas, elas começaram a contar histórias. Então, essa história que você mencionou é porque tem uma parte pequena da minha família, a minha avó é, paterna, que é a avó Metra que é filha de espanhóis. E isso não, não pegava bem com os italianos da família. Então, havia, assim um conflito uh, ali das origens. Também era um conflito social, mas um conflito também das origens uh, no Brasil. Essas histórias que foram aparecendo aí conforme eu fui entrevistando o meu pai uh, pra, como base né, para a escrita desse livro. Mas,
0: Henrique, você, você consegue passar rapaz, um, uma, pela história do Brasil em vários momentos é, o papel do caminhoneiro o desbravamento aquela ilusão da transamazônica, a ditadura militar quer dizer, e você vai rapaz caminhando depois chega a doença de seu pai a, a, a dificuldade a, as coisas a, a desigualdade no país e como é que aí surgiu a ideia não eu vou fazer um livro vou como é que surgiu isso na sua cabeça
1: Bom, é, eu cresci ouvindo as histórias do meu pai, é, meu pai era caminhoneiro, claro, então ele voltava voltava cheio de histórias E ele vinha, ficava dois, três dias com a gente quando criança e voltava para a estrada Então muito da relação que eu tinha é, com meu pai de criança era de ouvir as histórias dele Histórias, tanto que ele estava vivendo no momento próximo tipo de quando ele contava, mas teve histórias ali dos anos 60 e 70, que eram as histórias da longa distância, da construção da Transamazônica, das grandes obras, das grandes aventuras, né? Imagino que era viajar ao norte do Brasil em épocas em que mal existia estrada. Uh, e ele fez parte dessa geração de caminhoneiros pioneiros, com todas as dificuldades e violências associadas a esse processo. Então, eu tinha alguma semente em mim de muito tempo atrás que eu gostaria de escrever um livro sobre o meu pai, com as histórias dele, e conforme eu fui também estudando um pouco mais a história do Brasil, a sociologia brasileira, a formação da sociedade brasileira, eu entendi que uh, uh, lentamente, é né, que havia espaço para conectar a história do meu pai com a história do país, principalmente da classe trabalhadora do país e, a, e da formação do território nacional. Isso, de fato, sedimentou, Mário, durante a pandemia, quando eu estava né, em casa como todo mundo indo pouco para Jaú visitar meus pais porque eu morria de medo de contaminá-los com, com o coronavírus é, a, a vacina ainda não tinha saído em 2020 eu fui elaborando essa ideia de conectar então a história, né? uma estrada que é a história do meu pai e outra que é a história do Brasil e para ver como ela se cortava então essa foi a ideia inicial eu também queria muito uh, desenvolver uma escrita mais literária né? o livro não é exatamente um livro de sociologia certamente, né? é um livro muito mais ensaístico, literário Biográfico sobre a vida do meu pai que cruza com a história e a formação da sociedade brasileira. E aí, eu comentei com meu pai no final de 2020 que eu queria entrevistá-lo, fazer uma série de entrevistas para servir como um dos materiais principais para a escrita do livro. De início, ele falou que ele não tinha muita história para contar, né? em geral é assim, e aí logo depois ele já começou a contar a história. E aí, nesse mesmo período, uh, a gente soube que ele estava com um câncer de intestino. É assim, no mesmo dia que eu convidei ele para as entrevistas, ele me disse que ele não estava se sentindo bem, logo veio o diagnóstico, então toda a escrita do livro se deu durante o período de tratamento do meu pai, tratamento de saúde eh, no Hospital do Câncer de Jaú, principalmente, ele que também já é um cardiopata, tem vários outros problemas de saúde, e isso durante a... A pandemia de coronavírus então a questão da saúde, do corpo e de como é que a vida de trabalho do meu pai muito intensa como caminhoneiro também afetou o corpo dele passou a ser uma parte importante que eu não podia planejar evidentemente para o livro, mas que se impôs aí quando eu comecei a escrever
0: rapaz, olha, tem um trecho aqui que eu separei porque você faz a gente viajar em muita coisa essa história da transamazônica, rapaz, que hoje as pessoas não se lembram mais, foi lançada no governo de Médici, aquela era a redenção do Brasil, saía lá lascando tudo ah, o ecossistema, não tinha nada, rapaz, é uma coisa de uma estupidez e por aí vai. Quer dizer, eu tenho um trecho aqui que eu vou ler. É, você diz assim: nos últimos tempos, fomos expostos a cenas frequentes de um presidente hospitalizado. Isso é Bolsonaro, não é? A nação discute seus intestinos. Jornais consultam especialistas em hérnias, soluços, refluxos e outros males viscerais. Aí pula um pedaço que eu separei. Aquele corpo impõe à nação uma invasiva presença porém cada exposição dele deveria nos atravessar como signo de uma notável ausência, os cadáveres que se acumulam sob seu riso de hiena, aquele corpo e suas cicatrizes ecoam a imagem de José Milan Astray, o carniceiro franquista, um dador das legiões espanholas que desfilava com soberba suas marcas de combatente, um rosto desfigurado, um olho, um olho arrancado, um braço a menos, um sorriso quase sem dentes. Ele ostentava aquelas cicatrizes como emblemas da superioridade dos que amam o cheiro das batalhas e se excitam com os cadáveres dos inimigos. O corpo mutilado franquista servia como monumento vivo da perseguição de opositores, do fechamento de universidade, da macheza militarizada, da política do Viva, Viva la Muerte, que é a célebre frase desse infeliz, Rapaz, esse livro seu é de uma sensibilidade rapaz, impressionante, impressionante. Eu vou te dizer, eu nunca vi uma, um livro relativamente pequeno, mas com tanta coisa faz a gente viver tantas emoções. Rapaz, você não é brincadeira não, viu? Esse livro seu, inclusive, já tem várias editoras fora daqui que estão querendo publicar ele, né, José? Pois é, tive essa grande sorte da, da vida,
1: Mário, o livro ele, ele, é, foi publicado aqui no Brasil em março, né? metade de março, mas na publicação aqui já havia, um na verdade não interesse, né? o acordo, o contrato com 10 editoras no exterior para publicar em, em, em nove idiomas, né? Então, em breve, vai começar a sair no exterior aí as histórias do seu Didi, meu pai, as histórias do Brasil, as reflexões sobre o Brasil a partir, a partir dessa história. E é, isso é muito, muito rico, né? porque é algo que eu não podia esperar. Basicamente, eu escrevi o um livro porque eu realmente queria escrever. Né? Mas o livro, tá, acho que vai ganhar o um mundo. É, já está ganhando algum, alguns leitores brasileiros, cada vez mais. E o que é mais interessante, Mara, é que é, as pessoas têm depois de é, ler o livro, tem me escrito, né? com todo tipo de história sobre a leitura. Isso é a coisa mais bonita acho, de ser escritor, ouvi, ouvi, né, os relatos dos leitores. E desde filhos de caminhoneiros, outros filhos de caminhoneiros me escrevendo, pessoas que passaram por tratamento de saúde ou acompanharam tratamentos de saúde de pessoas próximas, professores que, que estão pensando em novas formas de falar sobre o Brasil a partir da vida privada, de cidadãos comuns como meu pai... Uh, pessoas que estão lendo o livro de formas muito diversas estão me fazendo muito aprender com ele também, porque uma vez que o livro vai para o mundo, ele é do mundo, né ele tem mil leituras diferentes e o autor é uma dessas, dessas leituras, então isso está sendo muito rico então a partir de setembro começa a sair na Europa primeiro em Portugal, depois uma série de países Dinamarca, Alemanha, França Espanha uh, e uma série de outros países uh, as traduções estão sendo feitas agora né então isso é uma, uma surpresa muito grande mas eu acho que também não é só mérito do livro, o meu mérito, se é que o livro tem algum mérito, é, mas é também, acho que, um sinal de que o Brasil voltou a, a atrair interesse do mundo, sabe, Mário? Acho que o livro Sim. começou a circular entre editores Sim. estrangeiros durante as eleições, também no momento em que se discutia muito a Amazônia, e o livro trata muito da, da região amazônica, da, da, da Amazônia brasileira. É, então, acho que esse interesse internacional é, tem a ver com o livro, mas tem a ver também com Uh, com o país, com o momento que a gente está vivendo
0: e nós estamos conversando com José Henrique Bortolucci que lançou o livro O Que É Meu é, eu, eu fico imaginando as viagens de seu pai, por exemplo, sai do interior de São Paulo vai até Belém bota o, o caminhão numa, num navio numa balsa, atravessa rapaz que era um, é uma, uma, uma aventura extraordinária, né? Ele deve ter realmente. E tem aqui histórias fantásticas. Dá pra gente ver, rapaz, pedaços do Brasil que só uma pessoa como ele poderia ver. E você, como filho, conseguir traduzir isso pra gente, rapaz. É fantástico isso, viu? Obrigado, Mário.
1: é É um jeito muito particular de ver o país, né? E muito rico também. Porque eu falo, por exemplo, para o meu pai... Eu, bom, se, eu vou, por exemplo, se eu vou viajar para Salvador... Eu falo, eu tenho para Salvador... Você conhece Salvador, pai? Ele fala, conheço, conheço... Já passei várias vezes do lado... Ou seja, é um jeito de conhecer o país pelas estradas... Não é? O que é lugar de passagem para a gente é o destino... Não é? Ou pelo menos é um ponto intermediário muito importante para os caminhoneiros... É, ao mesmo tempo, eu acho, Mário... Que a gente dá pouca atenção para essa categoria profissional... A gente entende muito pouco o que é ser caminhoneiro. Como a gente dá pouca atenção, né? a gente, eu digo, as, as classes médias, universitárias, etc., que eu faço parte hoje... Dá pouca atenção para as categorias de trabalhadores e o jeito de que as narrativas específicas, os olhares específicos sobre o mundo, sobre a política. Então, por exemplo, meu pai, me falando que ele não gosta de política, isso é parte do livro, não é? mas quando ele começa a contar as histórias dele, você vê histórias de enfrentamento de soldados durante a ditadura, de organização de trabalhadores para enfrentar uma tarefa, de solidariedade um medo da ditadura militar, que ele não sabe explicar direito, mas era um medo de falar a palavra presidente, por exemplo. Então, são outras formas de entender o mundo, que não as minhas, e o livro tematiza um pouco isso. Né? Para quem ainda não conhece uh, o livro, o livro é narrado em duas vozes. Tem a minha voz, a voz do narrador, do ensaísta, e a voz do meu pai, que é todo em itálico, então marcada graficamente na diferença, né? no texto mesmo. É, eu queria deixar isso muito claro para trazer a voz dele construir uma voz que fosse o mais parecida possível com a voz do meu pai, com o registro linguístico gramatical, com o ritmo da fala do meu pai também então o um ensaio é, do que é meu esse livro também é uma forma de celebrar é, as linguagens
0: diversas a partir das quais a gente descreve o mundo é rapaz tem outro tema aqui que eu acho que é importantíssimo que você trata, seu pai ficou doente um câncer Aí você diz, especialistas só se comunicam por meio daquelas fichas médicas que eles consultam apressadamente quando o paciente já está à sua frente e frente dezenas de outros enfermos aguardam para serem atendidos. E mais à frente se diz, o território do corpo do meu pai é dividido em superintendências. Essas são comandadas por especialistas em corações, mestres em tripas, doutores em uretras, domadores de células cancerígenas. Pois é isso mesmo, é incrível esse negócio. Essa vivência da doença de seu pai também é uma coisa não é? que você coloca aqui tão bem. Rapaz, vou te dizer, viu? Você vem fazer esse lançamento desse livro aqui na Bahia, não? Velho? Eu quero muito, eu quero muito, eu adoraria. Eu estou te esperando aqui, você vai vir aqui. É nesse... Você uhum. tem que vir aqui nesse estúdio para gente divulgar mais ainda, porque esse seu livro, rapaz, é uma, é uma das melhores coisas que eu li nesses últimos tempos, viu? Vou te dizer, rapaz. Você é, deve estar tá é. satisfeito com isso, esse, esse resultado, né? Porque isso, olha, ajuda a gente de uma forma extraordinária, não é brincadeira, não, não é não, é muito sério é. mesmo, sério. Eu fiquei encantado para você é uma figura maravilhosa, uma sensibilidade para pegar isso, escrever, <risos> oh, rapaz demais, viu? É,
1: que demais. É muito, está sendo muito, muito rico, e, e em muitos aspectos, né? Eu mencionei, né, o retorno dos leitores, mas tem uma outra dimensão também, né? Agora minha mãe leu o livro fazia muito décadas que minha mãe não lia um livro do começo ao fim, ela leu o livro é muito feliz e agora eu estou lendo o livro para o meu pai. Meu pai está com quase 80 anos agora, por conta de todas as questões de saúde, está com muita dificuldade. Bom, já não é, é digamos, uma pessoa da, das letras formais, dos livros, etc. Ele está com muita dificuldade de concentrar, de ler a visão. Então, todas as vezes que eu estou visitando Jaú é, no interior, eu estou lendo um capítulo para ele. Né? E isso está sendo quase como é, reviver o livro e acho que também reviver as histórias com ele. É muito emocionante, né? Toda a escrita do livro foi muito emotiva, porque ele é, foi, como eu disse, todo ele escrito numa situação que eu não podia prever, que é uma situação de escrever ao lado de camas de hospital, escrever durante idas para Jaú é, para acompanhar em cirurgias, ou vindas para São Paulo para outras cirurgias aqui. Então, eu passei muito tempo em 2021 com ele. Então, além das entrevistas com meu pai, tem também essa vivência, que eu ouvia frases e conectava com o que ele já tinha dito antes e depois montava isso uh, no texto, compondo também com a história, com a história do país. É, eu acho que está é, sendo não só extremamente satisfatório, está sendo transformador mesmo, Mário? É, transformador doeu para minha vida. hoje eu me vejo também além de professor como escritor, quero escrever outros livros.
0: eu e faça isso quando o livro chega com esse conteúdo de verdade para as pessoas. faça, faça isso. vai isso. É um alento para gente ouvir isso, sabe? eu sou idoso, rapaz, mas olha, eu fico tão feliz quando vejo um jovem como você com esse talento. é sabe, botando emoção, rapaz, é emocionante ser é um coisa extraordinária, isso diz assim, olha, vale a pena ainda estar vivo, porque ainda tem vida inteligente, emocionante, sabe, isso você não pode imaginar, é uma luz, rapaz, numa escuridão que a gente tá tentando ainda sair delas, Henrique. Obrigado, Mário, porque
1: acho que é isso mesmo, né, você leu um trecho ali no começo sobre os corpos sobre o corpo presidencial exposto por é. alguma forma eu acho que é um dos pontos de entrada para falar no livro sobre os males que a gente viveu coletivamente. então o livro ele é também sobre os sofrimentos físicos do meu pai junto da história da vida dele mas é o livro foi escrito durante o um período em que as pessoas estavam morrendo de, as, aos milhares em, é, em grande medida por negligência pública negligência do poder público, por insuficiência da ação ou por negligência de fato com a vida com a vida humana, e isso, é claro, também me tocou como escritor, como sociólogo, como brasileiro, e foi parar também nas páginas do livro. Então, eu concordo com você, Mário, acho que a arte, a literatura, a música, o teatro, enfim, todas as artes, a comunicação também, a gente tem um, uma missão agora, que é impedir que esse tipo de mal aconteça novamente no país, que a gente tenha uh, esse tipo de negligência com a vida humana, e a arte tem um papel fundamental para isso, que é nos ajudar a tematizar aquilo que é tão duro, como a morte, como a, os problemas de saúde públicos. Meu livro é um grãozinho de areia nesse castelo que a gente tem que construir coletivamente, de, de refletir o que foi o Brasil dos últimos anos e construir um outro
0: país, hein? um país que, que, que valorize a vida. Zé Henrique, olhe parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. Você não sabe a alegria que você nos deu, me deu, e vai dar a todo mundo que pegar esse livro, O Que É Meu já está aqui pertinho, aqui no, no shopping, aqui perto da gente, na livraria LDM, que para mim é a melhor livraria da Bahia, está lá o livro em exposição para ser vendido. E espero conhecer você pessoalmente aqui na Bahia. Você não é caminhoneiro, mas você vem de avião, chega aqui, vai lançar, fazer um lançamento que esse livro merece. Foi um prazer enorme conhecer você. Eu espero que a gente se veja pessoalmente e tem outras oportunidades de conversar, aí Parabéns e muito prazer obrigado.
1: Prazer enorme. Muito obrigado, Mário. Vai ser um prazer é, é, receber esse convite para a Bahia. Bom, o convite já está feito. Agora é a questão de organizar, conhecer os leitores aí na Bahia, conhecê lo pessoalmente aí no estúdio. Muito obrigado e fico muito, muito feliz com a nossa conversa.
0: Valeu. Um abraço para
1: você, Mário.